0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, heute äh, nähert sich eine Premiere, nämlich wir haben einen Special Guest dabei, der zum allerersten Mal, zum
1: zweiten Mal im Maschinenraum ist. Das stimmt. Ähm, du hast lange dran gefeilt an den Witz, ne? Ja. <lacht> und die Premiere ist da. Hallo Christian. Vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, Christian Heimann, ähm, den äh, der aufmerksame Hörer und die aufmerksame Hörerin noch ähm, aus dem ab testing kennt. Und ähm, Christian, du bist aktuell bei SAP verantwortlich für das Thema Customer Experience, beziehungsweise du bist äh, Customer Experience Experte. Magst du kurz nochmal erklären, was dich aktuell umtreibt?
2: Ja, ich bin jetzt seit sechs Monaten bei der SAP ähm, für den Bereich Custom Experience im Vertrieb, Beratung tätig. Und das Thema Custom Experience oder Experience Management ist was, was mich eigentlich schon so seit Mitte der 90er Jahre, seit meiner Diplomarbeit und beschäftigt hat. Nämlich, damals war das der Titel, die Erlebnisgesellschaft und Erlebniswerbung. Und über die Jahre hat das, von den Themen Usability, User Experience, Custom Experience, wo es ja immer wieder Überschneidungen gibt. Also Custom Experience im Grunde die ganzheitliche ähm, Betrachtung des Kunden und ähm, die Möglichkeit dem Kunden auf allen seinen Interaktionen und Touchpoints immer wieder zur Seite zu stehen und ihm möglichst mhm. bequem ähm, zu betreuen. fand ich schon immer ein extrem spannendes Thema. Insbesondere, weil es da sehr viele Vorreiter gibt, ich denke an Amazon beispielsweise als vielleicht an den bekanntesten, aber auch extrem viele Negativbeispiele und das von renommierten Firmenanbietern, von denen man das nicht gedacht hätte. Mhm. Und da finde ich es spannend, das zu ergründen und auch diese Unternehmen dazu, darin zu unterstützen, dieses so wichtige Thema ähm, zu optimieren, zu
0: perfektionieren. Okay. Der Grund, warum wir äh, jetzt nochmal auf dich zugekommen sind, mit der Kenntnis dieses, ähm, dieses Arbeitsfeldes, ähm, ist so ein bisschen, dass wir natürlich auch ein Faible für den B2B-Bereich haben. Ähm, und deswegen haben wir uns die, den äh, Folgentitel ersonnen: B2B Ex Customer Experience, muss das sein? Ja? Also, weil unsere eigene Erfahrung ja ist, dass das hier und da etwas stiefmütterlich behandelt wird. Wie ich siehst du das, Michael?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Gerade in der B2B-Welt ist es ja häufig, ne? Wir haben ja warum auch immer, denken wir immer noch, uns sitzt ein Homo, Homo economicus äh, gegenüber, ne, der, der, äh, der, der, der reagiert nur rational, der hat überhaupt kein Erlebnisbedürfnis, äh, sondern der entscheidet klar auf Fakten und das ist ja, glaube ich, nicht so. Ne? Das werden wir nochmal erfahren. Oder gleich auch noch vielleicht noch mal besprechen. Was ich aber, ich würde gerne nochmal auf SAP zurückkommen, weil äh, ich mein erster Beratungsjob, ein halbes Jahr SAP-Projekt, da ging es um, um, um Management-Informationssystem und ich habe nach einem halben Jahr meinen Chef gefragt, was ist denn mit der Welt der bunten Bildchen als Marketier? und er hat gesagt, SAP hat doch zwei Farben. Ich glaube, da haben viele unserer Hörer <lacht> <lacht> so das Bild auch von SAP, also das typische ERP-System im Hintergrund, ne, wo ich viele, viele Zeilen habe und viel, viele Konten. Vielleicht geht nochmal ganz kurz SAP User Experience Custom Experience. Ja, ja ähm,
2: und ich habe das nicht zum ersten Mal jetzt gehört von dir. <lacht> das ist tatsächlich ähm, ein Image, mit dem ich öfter konfrontiert werde. Und mir selber ging es ja nicht anders. Ich habe auch vor mittlerweile 20 Jahren ein ERP-Projekt ähm, für einen Verlag geleitet als Verlagsmitarbeiter und war dann mit äh, SAP im Austausch und war sehr unglücklich über die User Experience, <lacht> ähm, die da sehr bescheiden war. Gut, das war aber dann auch noch in den äh, späten 90ern. Ähm, SAP ist ja, wenn man so will, oder was, was SAP im Kern macht, ist die Betriebsabläufe in Unternehmen zu optimieren und reibungslos zu machen mhm. und da ist Customer Experience, was oftmals nur mit Frontend äh, betrachtet wird, ja auch ein, ein wichtiger Teil und insbesondere das Thema Customer Experience als entscheidender Baustein für den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens. Also es ist inzwischen, und das ist, gilt für den B2C wie den, für den B2B-Bereich gleichermaßen, ähm, ist die, das Kundenerlebnis mittlerweile entscheidender als Preis, Produkt und, und Produktportfolio. Ähm, da sind sich Entscheider in allen Industrien einig. Und das ist natürlich was, wo SAP äh, als ein Unternehmen, äh, das 85% Prozent aller, oder 85 Prozent aller Unternehmen weltweit haben Anwendung von SAP im Einsatz. Das heißt, SAP verfügt zum einen über un einen unglaublichen Datenschatz und damit auch eine unglaubliche Erfahrung. Und dieser Datenschatz, meistens im Backend, der kann natürlich unperfekt genutzt werden, um eine, Custom und eine hervorragende Customer Experience zu gewährleisten. Das ist das Fundament dafür. Das ist nicht das einzige Ausschlaggebende, aber das ist das Fundament dafür. Und da ist SAP sehr, sehr erfolgreich mit den verschiedenen Lösungen im Customer Experience Bereich, das geht von Marketinglösung über eine Commerce Plattform, Vertriebsservice Plattform und auch eine sogenannte Experience Plattform, die miteinander interagieren und so gewährleisten, dass ein Besucher oder ein Kunde oder ein Interessent optimal bedient wird, ihm ein Angebot gemacht wird und er damit das Unternehmen sich damit differenziert vom Wettbewerb und mhm. idealerweise dann einen loyalen langjährigen Kunden gewinnt. Mhm.
0: Ähm, ich gehe mal einen Schritt zurück. Du hast eben gesagt, das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, die Customer Experience. Ähm, ich kenne es von GE so, dass bei uns ähm, ganz hoch aufgehangen wird ähm, der Claim, easy to do business, business with. So. <lacht> äh, ja, also dass man einfach miteinander ähm, in, eine, in eine Geschäftsbeziehung kommt und auch in eine transaktionale Be ja. Beziehung kommt. Äh, das höre ich da so raus. Würdest du ja. das äh, unterstreichen? Ja. Ah. Einfachheit. Und, oh, ja, und, oh. Ein, wie, und wie, wie äußert sich das? Wo, wo
2: kommt ihr da ins Spiel? Mhm. Einfachheit ist sicherlich eines der zentralen Schlagwörter, mhm. wenn es um gelungene Custom-Experience, Kundenerlebnis okay. geht. Okay. Ich, ich würde das vielleicht mal versuchen zu verdichten auf drei Punkte. Einfachheit, jetzt wollen wir es mal mit, mit Anglizismen probieren. Das wäre Convenience, mhm. also Bequemlichkeit, dem interessenten Besucher oder äh, Kunden es so einfach und bequem wie möglich zu machen. Das hat Gründe Natürlich zum einen, weil das das Bedürfnis des Kunden widerspiegelt, zum ja. anderen aber auch, weil wir in der heutigen Zeit mit einem Bombardement an Informationen und der ständigen Verfügbarkeit Smartphone, WhatsApp, Kommunikationschannels und, und soziale Medien so übersättigt sind an Informationen, dass wir eine Aufmerksamkeitsspanne von maximal acht Sekunden haben. Mhm. Das heißt, ich muss in diesen acht Sekunden jemandem, der mich besucht, auf welchem Touchpoint ist unerheblich, muss ich versuchen, ähm, ihn zu bedienen oder zu antizipieren, was er möchte. Mhm. Und das geht nur über Einfachheit. Das ist also das Einzel das erste, der erste Punkt, das ist das Thema Convenience. Die anderen beiden können mhm. wir gleich gerne noch drüber sprechen, die ich sehe. Das ist einmal das Thema Connection, also wie trete ich mit ihm in Verbindung, wo trete ich mit ihm in Verbindung. Und das dritte und das vielleicht zentralste oder das vielleicht erste in der Reihenfolge ähm, ist das Thema Confidence. Also Vertrauen, ja Vertrauen mhm. sprich Datenschutz. Wer geht mit meinen Daten wie um? Weil das ist die Basis. Ich muss zunächst einwilligen, was gebe ich denn von mir preis? Und ich muss Vertrauen haben in das Unternehmen, dass es mit meinen Daten A transparent und regelkonform, Stichwort DSGVO, umgeht. Und dass ich verstehe, wofür diese Daten genutzt werden. Das ist die Basis für eine vertrauensvolle Beziehung zu einem Kunden, potenziellen Kundeninteressenten. Und wenn ich das schaffe, dann ist auch ein Kunde bereit, mir mehr als vielleicht nur seine E-Mail-Adresse zu geben. Wenn er sieht, wofür ich Daten brauche, um ihn persönlich anzusprechen, Thema Personalisierung oder wie wir es heute nennen, Hyperpersonalisierung. Und das gilt auch wiederum für B2B wie B2C gleichermaßen. Der Kunde, und das fällt dann wieder in den Bereich Convenience, möchte, dass sämtliche Interaktionen aus der Historie bekannt sind. Das heißt, wenn ich ein Serviceproblem habe als langjähriger Kunde und entweder anrufe oder künstliche Intelligenz, auch das ist eine Technologie, die natürlich da sehr, sehr eine zentrale Rolle spielt, also es auch da einfach machen, in Interaktion zu treten über einen Chatbot zum Beispiel, wodurch ich natürlich Ressourcen spare und auch einen Zeitfaktor mit ins Spiel bringe, dass, sobald ich mich identifiziere, entweder der Service-Mitarbeiter oder der Bot eine Historie von mir hat, wie wir das nennen, einen Golden Racket, wo ich sämtliche Interaktionen sehen kann. Ich weiß also, was hatte der Kunde bisher für Anliegen, was waren seine Präferenzen, Interessen, Probleme und so kann ich ihn dann ohne größeren zeitlichen Verzug bestmöglich
1: servicen.
0: Ich würde ja behaupten, dass es im B2B sogar noch größer ist, diese Anforderungen, ich würde
1: jetzt einmal einhaken wollen, weil ich, ich sehe das so das Leuchten in den Augen von von Christian <lacht> und, und Jan ist auch schon äh, Feuer und Flamme. Wir haben
0: dich mich abgehängt, Micha.
1: Äh, aber vielleicht auch also für mich, definitiv, aber vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer. Über was reden wir denn eigentlich gerade genau? Also reden wir über über einen Online-Shop jetzt im B2B-Rahmen, oder sind es Self-Service-Portale? Also um einfach mal so ein bisschen Pack anzubekommen, ja. über was für Lösungen reden wir da gerade? Ja. Ähm, vielleicht im Unterschied,
2: daran macht sich, kann man es vielleicht einfacher erklären. User Experience, damit wird vor allen Dingen die Web-Oberfläche bezeichnet. Das war früher immer, ich muss eine große User Experience bieten. Wenn ich also beispielsweise äh, auf einem Shop bin, möchte ich möglichst schnell zum, zum, zur Shopping-Card kommen und, und den Abschluss tätigen. Mhm. Ohne, möglichst ohne Störungen oder, oder Unterbrechungen. Die Custom Experience geht ein Stück weiter. Das geht also über den zum Beispiel Shoppingprozess oder den, den, den Informationsprozess hinaus mhm. und wendet sich an jegliche Interaktion, die der Kunde mit einem Unternehmen hat. Und das müssen nicht nur digitale Interaktionen sein. Das kann also auch der Anruf beim Service Center sein. Das kann aber auch sein, ich habe äh, ein Omnichannel-Unternehmen, kaufe bei, bei der Firma Douglas, bestelle Online-Parfum und hole es im Shop ab. Und auch da für eine gute Custom Experience muss gewährleistet sein, dass der Shopmitarbeiter, wenn er mich identifiziert, sofort meine Präferenzen sieht, meine Historie sieht und mich so optimal bedient. Das ist so ein bisschen das Tante-Emma-Laden-Prinzip jetzt im Konsumgüterbereich, mhm. wo ich früher regelmäßig zu dem Tante-Emma-Laden an die Ecke gegangen bin und die Dame schon wusste, ach, sie wollen wieder sechs Eier, ein Kilo Reis und zwei Pullen Milch. Kann ich denn sonst noch was für die? Hier ist noch ein Bombung dabei, weil sie so ein toller Kunde sind. Also dieses sehr, sehr Persönliche, was natürlich durch die digitale Welt logischerweise ein Stück weit verloren geht, das versucht man wiederzuholen. Und ja. da ich eben die Möglichkeit der Kommunikation, des direkten Austausches eher selten habe, es sei denn, ich habe ein Serviceproblem und rufe deshalb an, hat SAP diese Philosophie, dass das Neben der der optimalen, konvenienten Behandlung des Kunden wichtig ist auch immer wieder sein Feedback abzurufen, immer wieder zu verstehen, was macht er jetzt da, war er zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist, was können wir verbessern? Denn jeder problematische Servicefall ist eigentlich ein Learning das Unternehmen besser zu machen.
1: Hast du jetzt, also im B2C können wir das glaube ich alle vorstellen, Dann mhm. wissen wir es alle, im B2B ist es glaube ich schon wieder so ein bisschen, also ist es jetzt der, der Installateur, der seine, äh, seine Rohre und sein, seine Installationsgeräte äh, quasi in einem Online-Shop kauft oder ist es, äh, Atomkraftwerke werden es nicht sein, ne? also Flugzeuge bestellt man wahrscheinlich auch selten online oder gibt es da auch Anwendungen, also hast du so Anwendungsbeispiele? Ja. Also, zum einen stellen wir fest,
2: dass der B2B-Bereich sich sehr stark wandelt. Ein Grund ist auch Corona, mhm. sodass mehr und mehr B2B-Anbieter ganz unterschiedlichen Bereichs, Maschinenbauhersteller, Schraubenhersteller, Pharmaunternehmen im, im, im äh, äh, Over-the-Counter-OTC-Bereich, äh, mehr und mehr dazu übergehen, auch über, on, über Online-Shops ihre Waren anzubieten. Mhm. Also das ist sicherlich ein Grund und mhm. zum anderen erkennen B2B-Unternehmen, dass ihr Wettbewerb einerseits vielleicht schneller ist, dass Kunden zufriedener sind, dass letztendlich ist ein B2B-Kunde oder ein, ein Käufer, ein Einkäufer, der, sagen wir mal, eine spezifische Maschine kaufen möchte oder sich zumindest informieren möchte, weil das ist ja mal der erste Punkt, das ist vielleicht auch noch der, der größere Case im B2B-Bereich dass dieser letztendlich auch ein B2C-Kunde ist in seinem privaten Leben. Du es am Anfang so schön gesagt, wir danken immer dieser, dieser Homo Ökonomicus oder Rationalismus, wie auch immer man ihn nennen möchte, unterscheidet sich so stark von dem Konsumenten, der bei Amazon kauft. Aber ähm, ich als in der Rolle eines Einkäufers für ein, für ein gewerbetreibendes Unternehmen ähm, habe die Erfahrung in meinem privaten Umfeld gemacht, bei Airbnb, bei Uber, bei Netflix, bei Spotify, bei Amazon, das sind mal diese so fünf großen Leuchttürme, die wirklich das, das Thema perfektionieren und trotzdem immer noch weiter treiben und nicht mit dem Lernen aufhören. Mhm. Und diese Erfahrung möchte ich genauso machen. Ich ärgere mich, wenn ich bei Schrauben wird, wo ich eine spezifische Konfiguration habe, das Datenblatt nicht abrufbar ist. Mhm. Während ich doch weiß, dass das beim Amazon sofort passiert und mir das sogar angeboten wird, weil man aus meinen Daten weiß, das ist das, was ihn interessiert. Ich bekomme auch keine Empfehlung, das passt vielleicht dazu da versuchen Sie mal diesen Artikel. Ein, ein kleines Beispiel ähm, tatsächlich aus einem Unternehmen im äh, Maschinenbaubereich und die Komplexität der Produkte ist oftmals so ein Hinderungsgrund, warum bisher man von E-Commerce-Lösungen, weil es natürlich auch sehr erklärungsbedürftige Produkte sind, genau. abgesehen mhm. hat. Ähm, Kunde kam auf die Webseite, ist langjähriger Interessent, man kennt ihn, man hat die Historie dieses Kunden, er hat seine Einwilligung gegeben, Datenschutz, alles abgeklärt und er möchte sich informieren für eine anstehende Entscheidung, eine größere Investition im Maschinenbaubereich und er schaut sich auf der Seite um, sie ist personalisiert, weil aufgrund seiner, seines Verhaltens und seiner vorherigen Besuche genau gesehen wird, welche Bereiche interessieren ihn, also die Bühne ist seinen Entsprechungen vorlieben gebaut mhm. Er sucht ein Datenblatt, geht also auf den, auf den Produktbereich, wo Datenblatt und andere Informationen stehen, findet das Datenblatt nicht. Droht die Seite zu verlassen und dann, und das ist so das Thema Umfrage, Experience-Daten einholen, wir sehen, Sie scheinen die Seite zu verlassen, gibt es irgendwas, weshalb Sie unzufrieden waren, können wir Ihnen helfen? Ja, war nicht so toll, habe ein Datenblatt gesucht, nicht gefunden. In dem Moment, und das ist jetzt ein Szenario, wenn man tolle SAP Experience Produkte im Einsatz hat, kriegt der Service-Mitarbeiter ein Pop-up und sieht, okay, Kunde war auf der Seite, er, ruft, er drückt auf diese Message, sieht das Kundenprofil, also den Golden Record des Kunden und sieht, okay, er hat gerade eine Interaktion gehabt, er hat auch eine, eine Nachricht hinterlassen, dass er auf dem, dem und dem Grund nicht zufrieden, nicht, nicht zufrieden war. Gleiches sieht auch der Produktmanager für diesen Bereich Geht auf die Seite, guckt sich an, warum ist das noch nicht da? Oh, ist ein broken Link, den kann ich schnell ändern. Innerhalb von zwei Minuten ist der Link geändert. Die Nachricht geht an den Service-Mitarbeiter, der innerhalb von fünf Minuten dem gerade die Webseite verlassenen Kunden über die Kommunikationsmittel, die dieser Kunde als... Erlaubt angeklickt hat, ihm zu sagen: Hier ist das Datenblatt, ich schicke es dir gerne per E-Mail zu oder du kannst, hier ist der Link, wo du es jetzt finden kannst. Das mhm. ist eine hervorragende Experience. Und da wendet sich dann so ein negatives Erlebnis, das erkundert hat und genervt war: Mensch, jetzt kriege ich schon wieder nicht die, dieses Datenblatt, das ich wollte, mhm. Ungeduld ähm, und gewohnt, schnell seine Bedürfnisse befriedigt zu kommen, in was Positives. Und Das ist ja unglaublich. Also eine, eine, ein Erlebnis bieten, womit der Kunde nicht gerechnet hat. Mhm. Aus einer Enttäuschung im Grunde genommen die doppelte Freude machen, weil man so schnell und exzellent reagiert hat. Mhm. Und das ist, und deshalb deine Frage vorhin, Servicebereich ist sicherlich der dominierende im B2B-Bereich, wo sich eine gute Customer ja. Experience auswirkt, weil dadurch differenziere ich mich. Ein Kunde gutiert das, wenn ähm, er seinen Interessen äh, gemäß angesprochen wird. Und wenn was, was ihn nicht überzeugt hat, automatisch verbessert wird oder ein Feedback bekommt. Ja. Und da kommt dieser persönliche Touch wieder ins Spiel. Deshalb B2B-Käufer, Einkäufer oder Kunden sind genauso Menschen wie du und ich, die auch ja. gerne äh, ja. bei Amazon stöbern oder über tui.de ihre Reise. Machen. Ja.
0: Ja. Datenqualität ist ja ein großes Thema dann in dem Zusammenhang. Ja. Ne? Ähm, wo würdest du denn ansetzen? Erstmal Datenqualität schaffen oder stetig lernen und sich 20.000 Mal entschuldigen, dass man, dass man die Infos nicht hat? Das war eine Suggestivfrage. Ja. <lacht> ähm,
2: aber du hast natürlich recht, die Datenbasis ist ähm, eine Grundvoraussetzung dafür, dass man den Kunden Kundenkenntnis hat und ihn ja. entsprechend bedienen kann. Ähm, ich hatte ja eben gesagt, wenn ich einen Unbekannten oder einen Erstkontakt mit, mit dem Interessenten habe, dann gilt es als erstes natürlich, Daten von ihm zu sammeln. Und mhm. das geht nun wiederum auch nur, indem ich die Erlaubnis einhole und ihm transparent mache, wofür ich diese Daten brauche. Mhm. Das ist, damit beginnt es schon. Ähm, wenn der Kunde eine lange Historie hat, sieht man das in Unternehmen ganz häufig, dass die in ganz unterschiedlichen Datensilos liegen. Also ich weiß nicht, wie viel Terabyte an ja. Daten, Kundendaten in Unternehmen vorliegen. Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung, die so zu konsolidieren, dass ich in Echtzeit auf einen Blick sämtliche operativen Daten vom Kunden habe und mhm. wir sagen bei SAP ist es ist eben X and O Data, die wir zusammenbringen, also die operativen Daten, das sind so grafische Kaufhistorie, ähm, you name it, also alle alles was an, an Interaktionen da war. Und die sogenannten X Data, ist X Data sind die Experience Data, die ich eben durch durch Feed, durch so ein Feedback Management, Qualtrix heißt diese, diese Anwendung oder mhm. heißt, heißt diese Lösung, indem wir dem Kunden regelmäßig immer wieder bitten, uns Feedback zu geben. Was kann ich verbessern? Wie würden Sie das bewerten? Ähm, so fühlt der Kunde sich zum einen begleitet
0: mhm.
2: und zum anderen gibt es uns ein Gefühl, in welcher Stimmung ist er denn gerade? Was für ein Gefühl hat er, während er diesen Kauf tätigt? Ähm, und wenn man diese beiden Datenströme miteinander verheiratet, dann kriegt man ein nahezu umfassendes, was ja immer so gerne strapaziert wird, 360-Grad-Bild auf den
1: Kunden. Und je besser die Datenqualität ist, desto besser wird, kann die Experience sein. Es geht also vor allem darum, Kaufwahrscheinlichkeiten zu erhöhen, um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen, oder? Das ist so... Kann man so auf den Punkt bringen, genau, beziehungsweise vielleicht nicht unmittelbare
2: Kaufentscheidung aber zumindest eine langfristige Kundenbeziehung, wo am Ende natürlich Käufe stehen, idealerweise, und Umsätze dann ja. dahinter stehen, aber ja, definitiv. Das sehen.
1: Da, dazu passt dann, zumindest passt die Studie dann sehr gut, die ich auch gefunden habe im Vorfeld von Sidecore und avernate kennen kenn das nicht, äh, das Unternehmen und, und, und den, den Anbieter der Studie, aber die behaupten, dass äh, zumindest in, in, in den USA es so ist, dass in, für jeden investierten in US-Dollar äh, in die Entwicklung einer Customer Experience Strategie drei US-Dollar Rendite zurückfließen. Oh, das war ein Wort. ne das war ein ich jetzt Ort. ein Wort.
2: Ne? Also <lacht> ich weiß nicht, wie man das misst, auf welcher Grundlage man das herausgefunden hat. Ich würde dem auch nicht widersprechen. <lacht> ähm, weil ich, und ich hatte mich interessanterweise heute Mittag mit einem, mit einem Freund unterhalten. Er ist Architekt, der hat sich ähm, ein E-Bike gekauft, und zwar ein Club E-Bike für knapp 2000 Euro bei einem Dresdner Anbieter, der das auch in Deutschland produziert, der hat auch keine Händlerstruktur dahinter stehend. Mhm spart also da eine ganze Menge Marge ähm, und hätte diese Marge vielleicht auch in, in, in Service oder in Customer Experience stecken sollte weil, nicht sollen. weil Dieser Freund von mir sagte, ich habe die Rede zweimal, ich habe jetzt vier Servicefälle gehabt, habe mehrfach über E-Mail, über ein Formular auf der Seite Kontakt mit dem aufgenommen und keine Antwort bekommen. Mhm. So habe dann mehrfach versucht anzurufen, habe dann irgendwann eine Antwort bekommen, Wochen später ich werde das nicht weiterempfehlen. Die Dinger sind jetzt für mich abgeschrieben, ich habe die jetzt ein paar Jahre, das nächste E-Bike wird ein anderes sein. Mhm. Weil für mich ist es wesentlich wichtiger, dass wenn ich ein, wenn ich ein Problem habe, mir schnell und unkompliziert geholfen wird. Mhm. Das Rad kann sonst so toll sein, das kann ich zusammenklappen in die Bahn nehmen, das fährt sich auch toll für das, was ich brauche. Aber
0: ja. so, das, ist, das unterstreicht nochmal, dass die, dass die Customer Journey wichtiger wird. Ja, also dass wir vielleicht ist jetzt, gut, wir kommen jetzt hier vom, vom Hölzchen auf Stöckchen in dem Beispiel, aber das unterstreicht es doch, oder? Dass also du willst als Kunde, du hast ein, ein ob du jetzt Schrauben gekauft hast ja. und die wieder kaufen möchtest, ob du ein E-Bike gekauft hast und wieder kaufen möchtest, du willst es trotzdem auch nach der Transaktion wissen. Ich meine, aus, dem, aus der Medizintechnik kann ich sagen, wenn ich ein, ein, ein Gerät beschafft habe, was einen Kleinwagenpreis hat, dann möchte ich als Arzt möchte ich dann auch wissen, welche welche Softwareversion da drauf ist und wie die Upgradefähig ist. Ja. So wenn ich, wenn ich diese Information nicht beibringen kann als Hersteller der Sage ich mal, mit einer überschaubaren Zahl von Produkten äh, äh, pro Jahr äh, Absatz, äh, den Absatz macht, dann ist die Erwartung klar, dass diese Information
2: muss vorliegen. Richtig. Mhm. Und wenn ich diesen Kunden schon seit Jahren habe, dann weiß ich, dass den insbesondere interessiert, wann das nächste software kommt. Das kann ich mhm. ihm also proaktiv, bevor mhm. er fragt, schon zukommen lassen mhm. aufgrund meines Wissens über ihn. Mhm. Und du sprachst gerade äh, Customer Journey an. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung, weil die Customer Journey eben nicht mehr so linear wie früher ähm, erfolgt, sondern dadurch, dass ich unterschiedliche Devices habe, unterschiedlichste Kanäle habe. Ich verkaufe über meinen eigenen Webshop, über den Amazon-Marktplatz, jetzt im B2C-Bereich, aber vielleicht auch über Instagram mhm. oder über Facebook. Also ich habe so viele sogenannte Touchpoints und muss trotzdem gewährleisten, dass ich sämtliche Informationen von diesen Touchpoints in Echtzeit mir zur Verfügung stehen und bewerten kann und mhm. den Kunden oder den Interessenten da abhole, auf dem Touchpoint, auf dem er sich befindet. Und das ist eine Riesenherausforderung, weil dem dem, der Kunde wird nicht sagen, na gut, dann gehe ich wieder auf die, auf, die, auf die Webseite und führe da die Interaktion fort. Mhm. Dafür gibt es einfach mit dem nächsten Mausklick den, den, den Anbieter, der ein ähnliches Produkt, vielleicht teurer, aber dann eben mit dem Gefühl gibt, mich hier kriege ich ein, eine gute Custom Experience. Okay.
1: Aber ist das im B2B auch schon so? Also im B2C ist es glaube ich super einleuchten. Wir reden über Millennials, über die Generation Y und Z, äh, die halt äh, Mobile Natives sind mittlerweile. Mhm. Ne? Aber ist es, äh, ist es auch so im, im B2B, also wir haben gerade das Maschinenbau-Beispiel äh, gehabt, ne? also geht der Einkäufer, der ist nach der neuen Maschine sucht oder der Unternehmensinhaber dann ja häufig, auch wenn wir im Mittelstand sind, äh, guckt er dann auch nochmal zu Hause auf dem Handy nach, während seine Frau dann halt den Tatort guckt ne? und er muss halt nochmal gucken, die, die neue Maschine, da wollte ich mich nochmal schlau machen? oder? Nein,
2: nicht zwingend. Ich glaube, man kann das nicht eins zu eins übereinanderlegen. Ähm, aber zum einen ähm, bin ich der festen Überzeugung oder die Millennials oder Generation Z, die sind auch im B2B-Bereich mehr und mehr zu Hause oder wachsen dort nach. Das heißt, die haben die gleichen Mechanismen, die sind genauso digital native aufgewachsen wie der B2, B2C-Kunde. Mhm. Ähm, ähm, und das andere ist, dass ich als Einkäufer im B2B-Bereich vielleicht nicht abends während des Tatorts nochmal auf meinem Smartphone schaue, ähm, ich aber trotzdem das Verlangen habe, ähm, unkomplizierte Informationen zu bekommen. Das ist ein ganz interessantes Beispiel, was ich, was ich kürzlich gelesen habe und was vielleicht auch noch mal klar macht, warum es so wichtig ist, Kenntnis über meine sogenannten Personas zu haben. Das heißt eine Vorkenntnis, wer sind denn im B2B-Bereich meine Käufer? Was sind das für, wie klassifiziere ich die? Ist es ein, ein IT-Leiter, der eine IT-Lösung sucht? Wie tickt der? Was sind deren Präferenzen? Wonach entscheidet er? Ähm, das ist natürlich was anderes, ob ich jetzt als, als Konsument für ein Sportgerät auf eine Landingpage komme, da, dort mit einem gewissen Marketing-Jargon konfrontiert werde und ein paar kurze, knackige Videos dazu sehe, die jetzt eher emotional äh, von der Tonalität her sind, das funktioniert natürlich nicht bei einem Ingenieur oder bei einem IT-Leiter. Mhm. Bei einem IT-Leiter, wenn ich mich mit seinem Profil beschäftigt habe, und das ist auch wieder die Grundvoraussetzung, äh, Kenntnis über den Kunden oder Kenntnis über diese Zielgruppe, dass ich weiß, auf dieser Landingpage muss ich vor allen Dingen mit rationalen Argumenten äh, kommen, mit vielleicht mit, mit, mit gewissen USPs, die, sie aber, äh, die aber belastbar wissenschaftlich belastbar sind, ähm, weniger als mit, mit, mit Marketing-Messages. Mhm. Ähm, ich muss Use-Cases bringen, die artverwandte Unternehmen im Einsatz dieses Produktes zeigen. Das resoniert bei ihm. Also es ist eine andere Ansprache, aber letztendlich muss ich ihn genauso in seiner Welt abholen und seine Welt kennen und verstehen, wie ich es beim, 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 beim Endkunden brauche im
0: B2C-Bereich. nein. Mhm. Oh, Prima. Ähm, bevor wir zum zu einem kleinen Literaturtipp kommen, habe ich noch zwei Fragen. Erstmal eine ganz ähm, banale, A- wie identifiziert ihr denn den Kunden? Also der äh, der der Einkäufer eines eines mittelständischen Gewerbe, äh, gewerblichen Betriebs geht auf die Seite von WIRT, WIRT schrauben. So, Und wie wisst ihr jetzt bei euren Terabyte von Daten, die ihr verwaltet und intelligent ver, vernetzt, wie wisst ihr, dass das jetzt hier äh, Metallbaumüller ist? So trivial ist die
2: Frage ja gar nicht. Also natürlich versuchen, ein B2B-Unternehmen, entweder haben sie einen Login-geschützten Bereich, gut, wo klar. ich als hm? ja, ja. So, sagen wir mal, wir, ich habe so, so, eine, so eine Art sogenanntes Easy-Login, hm? wo nur meine E-Mail-Adresse und mein von mir genutztes Passwort
0: Also das ist notwendige Voraussetzung, ja? Das ist ja. Eine, für viele B2B-Unternehmen notwendige Voraussetzung. Ja, okay, also und klar. dann
2: hm. habe ich natürlich schon sehr, sehr viele Informationen.
0: Ja, ja, gut. Nee, und im B2B-Bereich
2: ist es hm? oftmals Login-geschützt, einfach um Wettbewerb natürlich hm? Preisinformationen hm? vorzuenthalten, etc. Hm. Und dann kann ich das so machen, wenn ich das nicht habe, also wenn ich eine reine Informationsseite habe und jemand kommt, drauf, der sich nicht identifiziert und das auch nicht tun muss und will, dann sollte ich zumindest versuchen, herauszufinden, mit welcher Intention er auf die Seite gekommen ist. Also über einen Chatbot können wir Ihnen helfen. Mhm. Sie scheinen nicht gesucht zu haben, was sie finden. Sie haben danach gesucht. Wir können Ihnen auch noch das anbieten. Also wirklich versuchen, nicht ihm, ja, ihm Informationen zu entlocken und ihm damit zu zeigen, dass er dadurch noch unterstützt wird in, genau. in, in seinem Bemühen.
0: Genau, also idealerweise Login äh, und was, wenn das nicht ähm, gegeben ist, dann zumindest so nah an den Kunden rankommen und ihm signalisieren, gib mal was von dir preis, damit wir dir helfen. Genau, genau, das ist dieses dieses Connection, was ja, ich bei okay. den drei Cs, hm. Confidence, Connection und äh, Convenience genannt habe. Genau, genau. Versuchen mit ihm zu. Und jetzt vielleicht eine etwas komplexere Frage zum zum Abschluss. Ähm, wann merke ich eigentlich als B2B-Unternehmen, dass Customer Experience ein Erfolgsfaktor ist? Also was sind so die äh, Erfolgs Kriterien, ist es messbar? Ähm, wie, geht ihr damit, wie geht ihr damit um bei SAP?
2: Ähm, auch das ist, ich hatte eben kurz Quartrix erwähnt, also dieses Experience Man diese Experience Management-Lösungen, die mir vor allen Dingen auf der Erlebnis- oder Gefühlsebene zeigt, wie zufrieden ein Kunde ist und in welcher Stimmungslage er kommt oder geht. Und da kann man natürlich über einen NPS-Score eine ganze Menge abfragen, Also Net, -Net Promoter Score, so, ne? genau, und kann dann über den Zeitverlauf sehen, wie sich das verändert. Das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn es vielleicht weiche Faktoren sind und die sich nicht unbedingt im Umsatz des Quartals dann auswirken, aber es zeigt mir über den Zeitverlauf, wie erfolgreich war mein Servicebereich zum Beispiel, okay. wie erfolgreich war mein Vertriebsbereich. Man kann Sentiment-Analysen machen. Indem das muss ich du mal kurz, kurz erklären. sentiment also Sentiment ist die Interpretation dessen, was der Kunde von sich gibt bei Umfragen okay. zum Beispiel. Und je nachdem, wie die Tonalität ist, kann ich sehen, wie zufrieden oder nicht zufrieden war der Kunde, mit welchem Gefühl ging er raus. Ich kann das Ernährungswerten, wie lange ist er auf der Seite geblieben, hat er die Seite abgebrochen? Und dann natürlich nochmal Nachfragen, Survey hinterher, um wirklich bestimmen zu können, hat sich das verbessert? Eine Korrelation zum Absatz wird man finden, aber das ist wahrscheinlich versetzt. Aber es gibt ein deutliches Signal dafür, eine Servicequalität wird hier sehr gut eingeschätzt. Es gibt Benchmarks, wo man sieht, wo steht man im, im Vergleich. Das, das liefert diese Lösung auch mit, wo man sagt, ein Benchmark für einen Service im Maschinenbau ist bei, keine Ahnung, 6,5. Du bist gerade bei 7,2. Super, dann sind wir besser als der Durchschnitt oder ja. als der Benchmark.
0: Okay, prima. Wir sind schon etwas über unsere Zeit. Ich sehe, da ist sehr viel Content drin bei dem Thema, warum das Ganze denn wichtig ist, auch im B2B-Bereich. Du hast uns ein, zwei kleinere Literaturtipps auch mitgebracht, die wir vielleicht unserem, unseren geneigten Hörern hier zum Besten geben wollen. Also jetzt kommt hier unser Literaturtipp. Ja, zwei
2: Tipps, beides nicht mehr ganz aktuelle ähm, äh, Bücher. Das eine ist ähm, Daniel Kahnemann, Nobelpreisträger. Schnelles Denken, langsames Denken. Bekannt. Der ja. hat vor allen Dingen das Phänomen, und das ist so ein bisschen geht auf die Frage ein, ähm, rationale Entscheidungen, emotionale Entscheidungen, Convenience, B2B-Bereich, weil er ähm, sagt, dass, dass Menschen, egal welcher Couleur, Entscheidungen schlicht aus gedanklicher Bequemlichkeit treffen und diese dann hint erst hinterher rationalisieren. Mhm. Und das ist so ein Punkt, ähm, was dafür spricht, dass der B2B-Käufer oder der Interessent eigentlich nicht anders denkt als im b 2 c Weil er also ja in im Denken geht. Genau, Und,
0: weil er ja auch in seinem Privatleben, du hast es eben an dem Amazon-Beispiel nochmal gebracht, ist er ja ganz normaler Buchkäufer oder was auch immer, er, kauft. Hat er hat es da kennengelernt. Denkt man anders,
1: wenn man professionell unterwegs ist? Ich glaube nein. Ja. Also von daher, das passt das schon ja, sehr das gut. Ja. Zeit, ähm,
2: ja. Okay, ein zweiter Tipp, wenn ich den noch unterbringen darf. Ähm, das Buch ist schon 20 oder über 20 Jahre alt, ist jetzt in einer nochmal neu, äh, neu äh, Auflage erschienen. Das heißt, die Erlebnisgesellschaft. Das ist von Gerhard Schulze, einer der führenden Soziologen Deutschlands. Das war meine ähm, Literatur für meine Diplomarbeit, die Erlebnisgesellschaft und Erlebniswerbung heißt. Ähm, ist extrem spannend zu erfahren, wie gesellschaftliche Umbrüche seit Mitte der 80er des letzten Jahrhunderts bis in die heutige Zeit ähm, verschiedene Milieus schaffen deren Ziel es weniger ist, mit dem Kauf einen objektiven Nutzen zu erfüllen, als tatsächlich einen Erlebnismoment damit zu schaffen. Mhm. Mhm. Ganz spannend und
0: eben auch passt ganz gut zu dem Thema. Absolut. Ja, vielen Dank. Kommen wir zur Zusammenfassung, würde ich sagen, oder? Genau. Ja, also B2B, Customer Experience, muss das sein? Ich glaube klares Ja, ne? Kann man das so sagen?
1: Klares Ja, würde ich auch sagen. <lacht> ja.
0: Genau. Machst du noch mal kurz die drei C? Das fand ich ganz ja. griffig, äh, noch mal auf den Punkt bringen. Fangen wir mit dem ersten Confidence an, Sicherheit, also das Vertrauen, das Vertrauen ja. Sicherheit,
2: Datenschutz mhm. und darüber Transparenz. Convenience, also die Bequemlichkeit, das einfach machen, ähm, antizipieren, ähm, möglichst keine Ablenkungen. Ähm, und das Dritte ist Communication, also die Plattformen nutzen, die der Kunde will. Und dort mit ihm interagieren. Also einmal die Interaktion befördern und, mhm. und anregen, aber dann auch die Kommunikationskanäle nutzen, die der Kunde möchte.
0: Und ich gebe dir nicht vor, sondern ich orientiere mich am Kunden. Korrekt, genau. genau. Sehr schön. Dann habe ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. In der nächsten Woche ein kleiner Ausblick, ähm, kümmern wir uns nochmal noch um das Thema Customer Experience, nämlich wie ich das tatsächlich dann umsetze. Genau. Und äh, ja, aber für den Moment erstmal herzlichen Dank, dass du da warst. Und äh, bis, Loch. bis nächste Woche. Danke euch. Hat Tschüss. viel Spaß gemacht. Danke. <lacht> Tschüss. Ciao.